0: Situasjonen for konvertitter har tilspisset seg dramatisk i Norge, hevdes det. Mange blir ikke trodd. Men
1: hvordan er det for ett nevnsmedlem å skulle finne ut om en person tror på Jesus eller ikke? Det är faktiskt väldigt. rart. Jeg, jeg, jeg har tenkt på det flere ganger at dette er eh, en veldig undelig situasjon.
0: Men det er også en veldig alvorlig situation. Det finnes steder der frafall fra islam straffes med døden.
1: Dette skal det handle om i verdibørsen i dag, som er ved oss to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibarn.
0: Men først ska vi minnes de døde.
1: Vel, vi skal snakke om hvordan vi minnes våre døde. For det har du studert, Førstammanuensis ved institut for kultur og språkvitenskap ved i Stavanger, Anne Kalvik.
2: Ja, det har jeg gjort på litt forskjellige måter, men det siste som jeg har gjort ett lite forsøk på, det er å se om men kan få ind blick eller insikt i kuns med mindest de døre i nåtid tiid, genom og se baggøve til nordårø tid og se på likehet mygelikehe stræk mell dagens spiritisme, mediumskap, altså når ett medium for kontakt med døre og den type dø kontakt og dø kommunikation som man hadte i, i nordårøntid.
1: Fra, fra vikingssagene så kjenner vi jo til hvordan de døde ble, ble lagt i gravhauet like ved gården, slik at de hadde fysisk nærhet til de etterlatte der. Og så sier du i, i en artikel artikkelse at en tilsvarende virtuell nærhet til de døde dyrker folk i dag på sosiale nettsteder som Facebook og sånn. Hvordan gjør de det?
2: Ja, du kan si at uh, den nærheden med de levende og de døde som ble brutt da, med uh, kristendommens uh, inntrede i Norge, altså da når, uh, Norge ble kristne, så var en av de, et av de grep som kjerkemakter uh, gjorde, det var å kreve at ligge, de døde skulle ligge på kjerkegården. Mm fordi en viss støtte dette med ø, kommunikasjon mellom levande og døde altså denne dette slektsminne då var en så sentral og sterk maktfaktor i det nordiske samfunnene at det å gå inn og, og bryte eh, dette sambandet da, eh, var påkrevet, men selvfølgelig også med en teologisk begrunnelse om at folk skulle ligge på kjerkegården i påvente av eh, dommedag, eh, og der Gud skulle bestemme eh, overlevende og døde og komme tilbake. Eh, og den nærheten som en då hadde i Norge i det til i den årenne samfundet på tog utryk på, på mange forsællige vis ogg levde over videre i, i folketro trover i folkkeige prasisser der. men så ser en altså de har oppsvinge i interesse for kommunikation med de døve og reflekktion rund døden i dag.
1: Ja, og, og, og da trakk jeg inn det med de, de sosiale nettstedene. Eh, ja. Og det er også en slags folkeliggjøring, eller alminneliggjøring av, jeg hadde nær sagt, mysterier.
2: Ja, det kan se så sånn ut, nemlig. Altså, eh, nett Internet og de sosiale mediene de um, fører jo til mange nye uh, kulturuttrykk eller nye praksiser, blant annet og dette som går på nærhet til de døde. Så vi ser at det har nå uh, den senere tid eh dukat väldigt mange forskjellige såne minnessteder för döde på eh, internet som blir då eh, tagt hand om av de ytterlätte. Akkurat som en ställe, ett eh, et gravsted så, så kan en då ställa så att si, säga om den döde på internet, men då blir du ju och mycket mer eh og och mangfaldigt Eh, mer up-to-date da, for å bruke et sånn moderne uttrykk. Og det må jo da eh, kunne sies, hvertfall delvis, skyldes en sånn eh, lengt etter å forbindes med eh, og minnes eh, den døde på en mer eh, nær og intim måte da en kan bara eh, besök på kyrkogården eller gravplatsen som det nu hette eh ger möjlighet
1: till. dag så kunde vi ju och till hem läsa på nettsida dittoslo.no att folk har begynt att installere en så kallt QR-kod, alltså en slags streckkod på gravstenen som man kan da skanna med mobiltelefonen för så och bli introducerad för en bildcollage over avdøde på Youtube. Er det problematisk at selve Gravstein blir et slags sosialt nettsted også, Anne Kallevik?
2: Ja, eh, jeg leste om den saga på, på VG-nett nylig også, og eh, nå er det jo faktisk bare en gravstein, så vidt jeg har forstått, som har fått denne, jeg håper jeg, applikasjonen. Mm. Ja. Eh, og, og det er et firma i Sandefjord som har utviklet dette her, In Memory heter de talene nok. Og eh, jeg vil jo si at eh, jeg synes det faktisk er en ø, ganske sånn naturlege eller ventelege utvikling av ø, måten vi forholder oss til, til døden og, og minner om de døde på. Altså folk blir jo introdusert til nettet og får liksom sin nettidentitet allerede som foster i dag. Altså med at ultralydbilder legges ut på, på Facebook for eksempel. Så det at den forlenger denne Uh, digitale identiteten tilår går hjeer uh, døden. det er opleveles nok uh, som naturli og berigerne for mange. men fø kan den uh, antaglig vent der reaktioner som, som vil være ulikeke for de generationer. Men nogle bedste for allere generationer i dag EU vædig fortroægge med. Uh, alskens dipedutter og nye mm. apper og, og nye funktioner på sosiale medier. Så, så det er jo en del av vår uh, sosio-kulturelle virkelighet som, som slettes ikke er fremmende, men mange skulle nok ønske at dette med døden og, og gravplassen, altså at det den var Stille for eksempel, og hva da hvis alle sitter og lester ned hver sitt sånn multimedia show på, på, på hver sin smarttelefon med volymer på full styrke. Så jeg har tenkt at kanskje, kanskje det kommer et stykke fram til å bli sånne, eh, lovbestemt eh, decibelgrense. På, på nettsteder som er koblet opp til, til gravplasser. Jeg nå, vet ikke. Nå, nå har
1: det jo vært mange mer eller mindre spektakulære måter å lage minnelunder på. Jeg tenker bare, bare tenke på Egypternes oblisker og sarkofager og hva, hvor, hvor du hadde ganske svære minneplakater. Men, men for, å, for å spole til noe annet, Anne Kalvik, fra vår hjemlige saga så hører vi også om volvene, altså de profesjonelle som kommuniserte med de døde. De, de hadde ikke noen apper med seg. Men hva holdt de på med?
2: Ja, de var jo ø, kvinner, middelaldrende gjerne, og, og litt sånn på utsiden av ettersamfunn eller slekter. Drog fra, gjerne fra gård til går og var ettersportet og tog seg godt betalt for tjenestene sine. E, og de kunde då kommunisere med... Ja, jag har bara de döda, alltså låt oss säga si, heller en sån samlebeteckning den den andra sidan. De de se eh mellom dimensjonene, kommunisere med de ulike dimensjonene, fortid, fremtid og i nåtid. Og, og var da synske eller spåkvinner ø, som ble tiltenkte å ha spesielle evner i, i så måte, og kunne da, ta også blant annet varsler og tegn og, og, og beskjed fra, fra de døde. Altså, de, jeg regner de døde som veldig til stede, eh, levende så å si, til stede i, i slekt eller i slekts minne, og det var viktigt å sørge for de døde sin, eh, sin velferd og, og fred, ikke minst.
1: Uh, hvilke fellestrekk ser du uh, ser du mellom den tids volver i norrøntid mellom, uh, mellom dem og deres måte å kommunisere med de døde på og, og vår tids uh, spiritisme og nyreligøsitet?
2: Ja, man kan jeg si att... Uh det, det er är menar ikke är om eh, den praktiserade kulten i norrön tid det har med at kildarna våras skrivna ner i kristen tid att det de har ett fokus på, på en manlig livsvärden og så vidare men eh, hvis man skal säga si at det är någon sånna eh som går igen då så kan man bruka Volvo som mer en sån uppsummerande figur då för eh, en ofta kvinnodominerat kult som gick på att kommunikation mellan eh världen och och mellan de levande och döde att det var viktigt och nödvändigt och och riktigt og denne type kvinnedominerte kult som handler om kommunikation med både døde og med, med mellomvesen, da, er jo også det vi ser i eh, den eh, veldig populære eh, spiritismen av i dag. Vi har jo hatt spiritistiske sånne, topper tidligere, eh, blant annet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Eh, men man har altså fått en ny topp i dag, og jeg sier jo selvfølgelig ikke at, verken, at dagens spiritisme er det samme som spiritismen for 100 år sier, eller er det samme som dødkommunikasjonen for tusen år sier. Det, det kan vi jo ikke si, men man kan peka på, på likhetstrekk.
1: Når, når vi snakker om, og bare for ha det inne, og kaller vi ikke spiritistiske seanser, ja, altså, vi da om alt fra sånne glass som vandrer på stuebordet mellom i rent privat, og til rene kommersielle sceneshow for store arener og fjernsyn og sånn, med sånne ordentlige kommersielle røvre
2: ja, den oppdelingen du gjør nå og peker på er noe interessant, nemlig går grensene for hva som er religion, eller religiøst og ekte, autentisk og så videre, og, og det som er mer overfladisk, kommersielt, lettbeint og så videre. Den, den grenseopptrekkingen der er det jo mange som har ønsket å gjøre, og de reagerer på at en Uh, på en måte uh, ble oppfordret til å ta spiritisme eller mediumskap på, på alvor. I alle fall er det jo noen av oss religionsvitere som ønsker å ta dette på alvor som et mm. kulturuttrykk, og så det mange som reagerer på, ja, men er ikke dette her bare kommersielt eh, utnytting og charlataneri og, og så videre? Men då, då har han på en måte laget seg et ganske intrikat problem da, det at religion og, og religiøs uttrykk har alltid hatt Uh, og langt tilbake i tid så har det hatt en sånn en underholdende side en kommersiell side så å si uh, og det materielle og det immaterielle det har... Uh, det är blandna då. Så de men får såna lite normative ehm impulser da, om att det detta man sortera och rydda upp i. Så så man ser att det, det också handler om förståelse av fra vår eh, gärna från vår eh, protestantisk mer pietistisk kristne eh kulturbakgrund
1: men hvis, hvis vi da legger de der sjovene og disse som opptrer på TV og sånt noe litt til side og ser litt mer på på nyreligiøse predikanter og, og medier eh, og, og kontakten med de døde eh, i i sånne menigheter og og, og samfunn så, så er det er jo interessant å registrere at eh, den etablerte norske kirke den den pleier jo da å å pleie gjerne liksom selve minnet om de døde ved å gjeno innføre mikkelmesse og markere alle helgenstager og sånt men reagere ganske kraftig mot de, de nyreligiøse skodekontakt med de døde?
2: Ja, altså jeg, jeg mener jeg mener jo ikke at vi trenger å ut eh, åndenes makt og fra sjel til sjel sånn en program på, på TV Norge og Kanal 5, ifra denne eh, showpreka eh, spiritismen eh, eller eh, norsk spiritualistisk trosamfunn. Jeg mener jo at det er del av, av samme packar då. Så det var ägnade det prövd och säga si något om att vi må se måste säga si att fenomenen här är mangfaldige, men det du peker på med att att Kierkegaard har gjort te nämningar denne denna um ondelege längten, vi ska mm. kalla det det i, i befolkningen, det det är ju tydligt det är en utveckling som har skett det siste året men som har Eh, en har hatt forskning på ny religiøsitet fra kjerkeleggemiljø i, i mange ti år. Um, men når det kommer til det med døden som grense, og altså kommunikation med døde, så, så har du jo helt rett i at der har en hatt eh, et større behov for å sette foden ned, så jeg sier. Det og, og dette handler om mange ting, men blant annet det at det er bare Jesus Kristus som eh, en gang i 10 år har, har hatt eh, kraft da, som, som Gud, som inkarnerte eh, Gud, å eh, gå inn i døden og komme ut av døden igjen. Og, så det handler jo om en teologisk begrunnelse for at en ikke ønsker øh, si, lefling med eller at det blir øh, stilt spørsmål ved denne grensen. Men samtidig så har en jo også noe, øh, ude på høring meningen, en liturgi som, som er øh, etter mønster fra en norsamisk eh, kristen liturgi altså, fra 2007, jeg, eh, som kan brukes til husrens. Altså, det handler jo om dette her med de døde som eh, henger igjen, enten de kaller det ånder eller sjeler. Og det finnes jo, eh, folk som opplever dette i sine heimer og som da ikke ønsker å henvende seg til en... Eh, en mer sånn spiritistisk aktör, men som ønsker få dette in i en kristenforståelsesrame. Og den, eh, det ønsket da er det jo kjerket har eh, tatt på alvor, eller ønsket å ta på alvor med å utvikle en liturgi nettopp til, til det formålet, altså.
1: Alle vil jo ha en slags oppmerksomhet og ha oppslutning. Eh, sånn sett så var det bemerkelsesverdig hvordan Merta Louise kontakt med engler, det, det fikk passere eh, nok så glatt men det ble fullstendig uspiselig straks som stod fram i Stavanger Aftenblad og fortalte om sin direkte linje til de døde.
2: Ja, så det, det var en veldig sterk og god illustrasjon på på disse her grensedragningene og på hvor eh forhandlingen til en kvart tid foregår. Og englene, det kan en si har jo mer et kan jo ha et, et sånn mer uskyldig eller et, et vennlig uttrykk da, uh, mens når du kommer til dette med, med døde, og hva slags ytterliv de døde eventuelt har, og kommunikation med de, så er det mye mer uh, uro som blir uh, virvlet opp. Og det er, jo, det er jo ikke så rart heller, altså døden, uh, selv om det nå er åpenbart et, større ønsker om kommunikation med, med døden, eller om og med døden, da, så har jo alltid døden et element av, av gru og, 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 og sorg. Da, fordi eh, vi vet jo ikke med uh, sikkerhet, i hvert fall mange av oss, hva, hva, som, hva som skjer. Og det å miste noen er forferdelig.
1: Anna Kalvik, jeg tror rett og slett at din og min kommunikasjon må slutte. Ja, det er forferdelig det også, men men takk skal du ha i fall fordi du var med oss på et radiosamband mellom Oslo og Stavanger. vi som sverger til til radiolinjer, vi forholder oss til det og og holder oss unna de ondlige hotlinjene.
3: særingen jeg høringen bare merker at det banker
0: for noen er apostasi eller det frafall fra religion den aller verste forbrytelsen we could say that western civilization will executed citizens for giving away state secrets something material However, they will execute them for something which is Den som er olydig mot Gud må helvetes ifölje islamsk lov, förklarar TV-predikanten Bilal Philips, som för övrigt besökte Danmark i fjort. Phillips är svårt kontroversiell och är nekad inresa i en rekke land, men hans syn på frånfall deles av flera i Saudi-Arabia straffes apostasi med døden. og så i Iran risikerer man dødstraff for frafall fra religionen. Men frafallene, og da snakker vi som regel om de som har forlatt islam og blitt kristne, kan også ha det vanskelig i Norge. Det er særlig iranere og afghanere som har blitt kristne her i Norge. Og en av dem er Oslo-læreren Nasser Fard. Hvor lenge har du vært kristen, Nasser Fard?
4: Jeg ble krysset i 1989, eh, året etter jeg kom til Norge.
0: Hvem var du så altså, Hva slags bakgrunn hadde du?
4: Eh, jeg var flyktning. Jeg flyktet fra Iran. Men eh, da jeg kom til Norge var jeg faktisk ateist for at jeg hadde studert Koranen. Da var jeg ikke troende lenger. Men jeg var student eh, i 1980 i Iran. så eh, et, Etter at eh, Høyskoler og Universitetet ble åpnet igjen i 1983- da ble jeg arrestert, og så satt jeg inn til 88, og da kom jeg til Norge. Som 24 år gammel student ble Nasser Fard fengslet
0: for politisk arbeid. Da var han muslim. Han slapp ut igjen 29 år gammel, og var da blitt ateist.
4: Ja, etter at jeg studerte min religion.
0: Nasser Fard har altså både vært muslim og ateist før han endte opp som kristen. I hans hjemlande Iran kan konvertering straffes med døden. Har han så vært redd noen gang for å fortelle at han er kristen?
4: Jeg var ganske klar over den prisen jeg kom til å betale da jeg ble kristen, men jeg var bevisst på det, og da jeg satt i gang til å arbeide i Oslo, egentlig selv om jeg var klar over hva som helst, men det hadde gått, det hadde gått helt bra helt til 2008, da jeg fikk tre mail, det var sånn drapstrusler for dem, jeg har døpt en stor, eller to store familier.
0: Du har døpt to store, tidligere muslimske familier til kristendommen?
4: Egentlig har jeg døpt over 70, etter undervisning og etter at det har blitt kristne, men i 2008, da fikk jeg første gang jeg drapte rusler.
0: Har du inntrykk av at det har blitt vanskeligere å fortelle at man har konvertert det senere året?
4: Jeg, eh, både en del andre ansvarlige for eh, ulike iranske kirker i Europa og Amerika, har opplevd at det har blitt mye vanskeligere siden eh, 2008.
0: Var det spesielt akkurat
4: her, eller? Ja, det var fordi Ahmed Nezhad hadde sagt at han skulle stanse krisendommen, også i Stortinget i Teheran. Det ble vedtatt. Eh, om at konvertering med eh, menn skal, eh, skal straffes med henretelse og livstid, men det er ikke blitt eh, godkjent av vokterodet enda.
0: Det er en del iranere som har konvertert. Hvorfor det, tror du? Eh,
4: jeg har vært så heldig at jeg har vært i kontakt med veldig mange iranere siden... Eh, siden eh, jeg kom til Oslo fra Hamar, det vil si 1990. Jeg var klar over da var i Iran at folk hadde veldig respekt for Jesus. Den respekten har vært er. ære. Folk er glad Jesus, om de ikke kjenner ham som Gud. Og etter hvert som folk tar mer og mer avstand med Island, blir de enten artister, de hater alt som har med Gud å gjøre, veldig mange hater det, de vil ikke snakke om Gud i det hele tatt, også så alternativer er at
0: mange har blitt kristne. Dette var fra en samtale jeg hadde med Nasse Fard for ca. to år siden. Nasse Fard sier i dag at situasjonen for konvertitter er blitt verre. Også i Afghanistan blir konvertitter forfulgt, og det har vært vold mot konvertitter på norske asylmottak. Med andre ord, å konvertere kan være farlig. I mars i organisasjonen Kristent interkulturelt arbeid i gang en underskripskampanje for asylsøkeres trosfrihet. Vi har dessverre over lengre tid sett at de som konverterer fra islam til kristendommen har problemer med å bli trodd, sier generalsekretær Erik Høydal. Eh,
3: og der har vi flere konkrete smertelige erfaringer som vi også har blitt kjent med, konkret med personer som vi har fulgt over lengre tid som ikke har blitt trodd på at de har konvertert.
0: Men opplever dere i kristens interkulturelt arbeid at de som sier at de har blitt kristne, at de snakker sant?
3: Vi har også selvsagt kommet bort til noen personer hvor vi kanskje kan, kan lure på vad som egentlig ligger bak, om det er en reell konvertering, men mange personer er vi ikke i tvil om, så det er ofte nøye grunnig overvei, nettopp fordi det kan vara väldigt farlig for dem, det blir rett og slett tilbake til Nå ta han så stor dramatisk avhørelse. Så disse personene som for eksempel prester for Kia er jo ikke noe, noe kirkesamfunn. Vi døper ingen, vi. Så de som gör det med prester og andre i menigheter har jo også en grunnig og lang samtale och ikke minst oppfølging som går over mange måneder med dessa personer. Og de også blir overbevist om at dette er, i mange tilfeller er en reell, ekte, dyp overbevisning som ligger bak.
0: Vet dere noe om hva som skjer med de som har blitt sent tilbake? Fordi de ikke har blitt trodd at de har blitt kristne da, her i Norge.
3: Ja, det er vanskelig både for oss og for så vidt norske utlendingsmyndigheter av og til også. Og de gjør det jo dessverre ikke heller. Har jo ikke noe på å følge opp som skjer med de som blir returnert noen tilfeller vet vi om, hvor vi har snakket direkte med personen etter en stund. Så vi har dessverre flere konkrete eksempler med navn, hvor de som har blitt returnert har blitt fengslet og opplevd tortur etter at det hadde kommet, blitt tvangstreturnert tilbake til sitt hjemland.
0: Men hvordan vil du beskrive situasjonen for konvertitter i Norge? Altså, det har jo vært vold mot konvertitter på asylmottak også.
3: Ja, og det er også noe, eh, en av de andre, Grunnen som lå bak oppropet vårt, at det er både det att det ikke blir trodd, men også det at det har, dessverre har vi opplevd flere exempel. de siste årene på alvorlige tilfeller på asylmottak eller i, i, i forbindelse med personer som er asylsøkere, om det ikke har skjedd direkte på mottakene.
0: Ja, og dette er jo blitt aktualisert med drapet i Bergen hvor en kommer hit som vi kjente fjord da han fikk kokende vann over seg på et mottak i Rogaland, angivlig fordi han var blitt kristen. Han drepte 22. mai nå en man på et asylmottak, men hvorfor det skjedde det vet vi ikke, og noe mer om denne historien vet vi ikke. Men konvertitter i Bergen er urolig over det som har skjedd, og dette sige kanske noe om forholdet for kristne konvertitter, men kanskje også noe om på asylmottakene.
3: Ja, det dessverre, og mange av disse eh, er jo glade og, og stolte og... Og har det varit en stor en stor omvältning i sitt eget liv är ju sesa bara det att komma fra en helt annan stad och komma till Norge men också när det när en slik konvertering har har skedd för mange, og mange det mange kallar det ett helt nytt liv. Och så är man glad över att vara i ett fritt demokratiskt land som Norge. Och så är man öppen och tidig om reste på för exempel där man bor och runt omkring sig om man da bor på till mottag og så blir ju så många av dessa både chockad och och skuffad att de inte kan uppleva ting som de kanske upplever i sitt eget hemland. Och denne saken i Bergen är ju dramatisk och trist för först och främst trist för alla involvete och vi vet inte konkret vad som skedde där eh, som du nämnde, men eh, men det är ju som både mottag och och vi och de enheterna Island, Grönland, Norge och alls mer är med i en liknande konvertering, önskar och förallt det arbete för att undgå
0: Situasjonen for konvertittene er dramatisk, sier Erik Høydal. Kristne blir ofte sett på som foredre og allierte med Vesten. Men her i Vesten har de vanske med å bli trodd når de sier at de er kristne, og derfor trenger beskyttelse. Johan Meier sitter i utlendingsremda, oppnønt av sin arbeidsgiver, som er utenriksdepartementet. Han mener at saker der en person ber om asyl i Norge på grunn av å skifte religion fra islam til kristendommen, kanske er det mest krevende man kan ha. Men hvorfor det?
5: Mange av de andre sakene handler jo om en historie. Altså de har en historie kanskje om at det har vært forfullt eh, på grunn av sin politiske tro, eller sin, sin etniske tilhørighet og så videre, og de har et asylgjønlag som de oppgir når de kommer til Norge. Og så består da eh, vurderingen i av, om den historien er troverdig. Og da kan man selvfølgelig undersøke for eksempel om den identiteten de har er riktig. Det kan man, man kan be om at det blir tatt språktester. Man kan for eksempel konfrontere dem med, med bilder fra den byen de sier å komme fra, og høre om det faktisk, om de kan navnene på disse bygningene og så videre. Eller man kan prøve å finne motstrid i forklaringen. Men når det kommer til tro, så er det så vagt på mode fordi tro kan bety så veldig mye. Det betyr mye, veldig mye forskjellig for oss nordmenn. Det betyr noe helt annet i dag enn det betydde for la oss si, 50 eller 100 år siden. Men hva det betyr for dem som kommer fra et helt en helt annen kultur, det er også nesten vanskelig å forestille seg. Samtidig så må man jo tro dem i utgangspunktet når de sier de har konvertert. Og da må man jo finne ut hva det betyr da. Og om det er troverdig.
0: Men nå sier det jo at det er for strenge, og at det kanske burde ha med noen med religionsfaglig kompetanse. vad sier du til det?
5: Jeg ser at denne foreningen, kristent interkulturelt arbeid, har foreslått det. Og at man skal ha prester nærmest som sakkyndige, i analogi til da, leger som kan uttale seg om medisinske forhold. Jeg syns det er en litt... Problematisk, et, et, et problematisk krav, for å si det sånn. Både fordi at jeg mener det undergraver vad eh, tro kan være, altså at tro kan være noe veldig forskjellig for veldig mange, og da skulle jeg opprette en slags form for en som er på en måte troens, eh, eh, hva sier du, dommere, er problematisk i seg selv, eh, men også fordi at man her kan komme i situasjonen hvor man, man har litt sånn bukken og havresekken da, for det er jo mange av disse kirkesamfunnene som faktisk misjonerer i, eller mange kan jeg ikke si noen, misjonerer i asylmottak og ønsker jo nettopp at asylsøkere konverterer. Så de vil jo nettopp ønske at de blir trodd, og det må man jo bare ta dem på, nær sagt i god tro. De, de har sitt tankesett, og det er forklarlig innenfor det, men det jo ikke, det jo ikke vår jobb.
0: Hva er det du spør deg til, egentlig, når du skal finne ut hvem personen er kristen, eller har blitt kristen?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Um, altså, religionen har jo selvfølgelig, eller, kristendommen har jo en kunnskapsside, så vi kan jo da spørre etter, um, spørre om, altså, forholdsnyttet til Bibelen, hva som står i Bibelen, og litt om Jesus liv, og um, man kan spørre litt om de kristne høytidene, og, og man kan spørre personen om man har noen noen bibelsteder som er, han vil, han vil uh, trekke frem som spesielt verdifulle eller betydningsfulle. Uh, man, kan, uh, ja, man kan også spørre, og det er vel kanskje en tendens også, og, og riktig tror jeg, å spørre etter hva dette betyr for deg. Hva betyr tron for dig når du sier at Jesus er uh, veien, sannheten og livet, som mange vil oppleve som en, en floskel da så som om på en måte pirke litt borti det og si ja, ja, vi hører, det, hører du si det, men hva betyr det for dig Og eh, det svaret, det vil jo variere da, veldig, fra person til person. Eh, vi, prøver, vi prøver å danne oss et bilde av den vad hva den personen legger i tro men vi prøver også, tror jeg, å eh, teste den personens troverdighet generellt så det handler jo ikke bare om det kan jo handle litt om andre sider ved den opprinnelige sylsøknaden. Og av og til så tenker jeg at det, det som jeg tror mange vil legge vekt på, og jeg selv også, er, er liksom psykologien etter. Hvis de kan forklare at de følte at det var veldig langt hjemmefra, at det var ensomme, og at det var noen som tok seg av dem, at noen, de møtte noen gode mennesker, så kan man jo lettere forstå hvordan de kunde bli kom hvordan de kunne komme i kontakt med kristendommen, og at det var en vei inn i i menigheten, og at, den var, at forklaringen er mer psykologisk, kanskje, enn en religiøs. Da.
0: Og så er det også noe med når de blir omvendt, kanskje?
5: Jo, altså det, vi, vår jobb når vi sitter som meddommer i UNE, det er jo å nei, anvende en kritisk fornuft. Vi skal være... Vi skal, vi skal sikre oss at eh, vi ikke forskjellsbehandler. Vi skal prøve å anvende de samme kriteriene. Eh, og, men i utgangspunktet så, mm, vil jeg si at vi har kanskje en grund til å mistenke at når konverteringen skjer etter at de har fått avslag på asylsøknaden, at de kanske har som mål å oppnå oppholde i Norge, at det er det som är det primære målet med konverteringen, at konverteringen kanske er noe de oppgir, altså at den ikke er troverdig, så vi, jeg vil jo si at vi, jeg har hatt tre sånne saker, jeg kan ikke uh, gå inn på de, det, uh, det er tausett brakt, men jeg vil jo si at i utgangspunktet så er vi vel, i hvert fall jeg, litt mistenke, mi, mi, mistenksomme når det gjelder uh, den type saker, får vi tror vel kanskje at de er uh, asylopportunister da. Men det skal ikke styre avgjørelsen, vi må bare være, vi må anvende vår kritiske fornøyde som sagt, og stille kritiske spørsmål så får vi se i løpet av samtalen hvordan den personen greier å reflektere omkring sin egen tro
0: er det litt rart altså vi snakker ikke så mye om tro i Norge er det er litt rart å stille spørsmål om Jesus på en vanlig arbeidsdag
5: ja, det er, det er faktisk veldig rart jeg, jeg, jeg har tenkt på det flere ganger at dette er eh, en veldig underlig situation. og jeg tenker at hvis jeg selv hadde sittet i deres sted hvis jeg selv hadde fått disse spørsmålene så hadde jeg vært veldig ubefrem det Eh, også fordi at eh, jeg jo ikke har noen garanti for at jeg vil bli forstått. Altså jeg tror at selv vi, hvis nord nordmenn skulle, skulle begynne å, å forhøre hverandre om vår kristne tro, så er sikkert mange som vil forkaste, jeg regner meg som troende, men mange vil kanskje mene at, at nei, men det, det kan jeg jo ikke gjøre hvis jeg mener det og det, eller det og det, altså det, det er, det som gjør det litt ekstra komplisert, er vel kanskje at vi har et trosbegrep som er, altså et luteransk, protestantisk trodsbegrep som er veldig privat, da. Og at tro og gjerning ikke nødvendigvis henger sammen. At det er tron som avgjør. Og av og til tenker jeg at det, det, man stiller nesten urimelig krav til oss som nevnsmedlemmer når vi skal avgjøre dette, at vi burde vært tankelesere, da. Vi burde kunne lese disse personens tanker. Og det kan man jo ikke, så man må bare forholde seg til det de sier. Og ja, på på et eller annet som så må man ta stilling til, og da er det enten eller. Og som regel så er vil i veldig tvil når jeg, tar, når jeg tar stilling til slike spørsmål.
0: Men som du sier, Johan og meg, jo, du kan jo aldri vite, kan jo si at en person som fått avslag eller som har blitt ført inn i, i, i kirka fordi at man var ensom og nettopp har hatt en voldsom omvendelse en eller annen altså, man vet jo ikke.
5: Nei, det er det man ikke vet. Det er, det er helt riktig, og jeg tror at, eh, at vi nordmenn, da, enten vi regner oss som troende eller ikke, vi har nok en slags form for et, et form for minne om liksom det, det som var vår egen trosopplæring og blant annet denne forestillingen om, om, om omvendelsen da, og, og Guds oppenbaring og historien om Paulus som omvender seg sånn. du kan du se si at det hele vår sivilisasjon er jo byggt opp omkring omvendelse at vi faktisk konverterte alle sammen på et eller annet til så vi kristendommen så det ligger i vår eh, ryggrad da, på en måte så netto nettopp fordi man ikke kan utelukke det, så mener jeg at man må være ikke bare kritisk til det de forteller, men man må jo være kritisk til sin egen, sine egne fordommer. Man må jo sig seg at denne tvilen, hvis man tviler, kanske bekomme komme eh, asylsøkeren til gode.
0: Vet dere noe om hva som skjer med de som oppgir apostasier eller, eller frafallet for religion som asylgrunn? Vet dere noe om de forblir i kirka?
5: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål, det jeg antar at du da mener de som får opphold. Ja. Det, det spørsmålet har jeg stilt selv i utledningsnemnda, og så vidt jeg vet så er det ikke forsket på det, og det mener jeg at man kanske burde gjøre, fordi det ville vært veldig interessant å vite om de som, ja, dette er faktisk avgjørende for om man skal anse dem som, som reelle, eller, eller opportunistiske konvertiter. For hvis de er reelle, så må man jo bare tro at de blir, for blir de kirken og er praktiserende kristne. Men hvis de er opportunister, så vil jeg anta at de da enten slutter gå i kirken og melder sig ut, eller at de kanske til og med vender tilbake til, til islam. Det kan godt være. Det vet jeg ikke.
0: Men helt tiden, Johan Meyer, så ligger det et alvor til bunns her, fordi det kan jo være veldig, veldig farlig å har konvertert?
5: Ja, altså hvis de kommer i fra land som for eksempel Afghanistan, så er det helt åpenbart en fare. Hvis de kommer fra land som Irak, sør -Irak, eh, Iran, så er det forskjeller. Altså Iran så sier man jo at det ikke er så farlig å være kristen i sig selv som det å være kristen visionerende eller være prest, det er, det er forbundet med høy risiko. I, i, um, I Afghanistan så er det slik at det er um, faktisk uh, dødsdom, men den har ikke vært praktisert. Og så er det slik at de som, um, de som blir returnert, og, og konfrontert med det, de har faktisk en angrefrist på tre dager, så hvis de da sier at nei, de, de forsøkte seg av de og de grunder, men de mente ikke dette er alvorlig, de vil da bli tilgitt i henhold til, til islam. Men, men det er klart, det er, et, det er veldig alvorlig, og, og det er grunnen til at, jeg mener at i tvilstillfeller, så, så skal man kanske la det komme dem til gode.
0: Sa Johan Meier, som sitter i utledningsnemnda. Men hvorfor er dette? Konvertering og fare forbundet med det, i det hele tatt et tema. Hva er kjernen? Islamsrådet Norge anerkjenner retten til å skifte religion. I 2007 kom det med en erklæring der det heter at alle fritt skal kunne velge sin tro. Men dette synet deles altså ikke av alle rundt omkring i verden i dag. Jan Oppsal er islamforsker ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Har dødstaff for konvertering en historie inni islam?
6: Ja, det hadde absolutt. Det kom allerede ganske snart etter Muhammeds død, da mange av de arabiske stammene som hadde konvertert til islam mens profeten levde, umiddelbart etter hans død gikk andre veier. Enten tilbake til den tradisjonelle arabiske religionen, eller de fulgte nye profeter som stod fram etter Muhammed. Og Abu Bakr, som var den første kalifen som etterfølte Mohammed, han innførte dødstraff, eller praktiserte dødstraff for slike frafall.
0: Men nevnes dødstraff for frafallene i Koran?
6: Ikke eksplisitt, men det som står er at den som forlater troen kommer helt sikkert til å, å gå fortapt. Slik at Dommen er streng, men den hører til Guds dom på den ytterste dagen.
0: Ja, for islam har jo også et helvete.
6: Ja, absolutt. Og helvete omtales som, som, som illen. Deres lønn er at Guds engler som menneskers forbannelse er over dem, samlet. Og der skal de være for alltid. Det blir ingen lettelse i straffen for dem og ingen appell heter det om, i Koranen om de frafallene. Men eh, dette at Guds forbannelse over dem, det knyttes jo til at de kommer til illen eller til helvete. Men eh, uttrykket med at menneskers forbannelse over dem kan også kobles til eller brukes for å legitimere også en menneskelig reaktion i dette livet. Men det kommer så altså tydeligst fram i hadith-litteraturen den muslimske tradisjonslitteraturen, og ikke så klart i Koranen.
0: Men om man da, da uh, ikke synes at det holder med, med helvete, selv om når man er troende, så skulle man jo da tro at, at det holdt, og at man trodde at man virkelig hantet i og det var straffgod nok, men om man ikke synes det, sier det da noe om uh, islam som system, hvordan man tenker?
6: Ja, det sier noe om at islam er et system for he hele livet, hvor det å være muslim, ikke bare er å gå på Guds vei, men også tilhører et sosialt og politisk fellesskap, det islamske ommer. Og det er ganske tydelig at de, den frafallslovgivningen man har, de, den følger mange av de samme resonemangene som lovforbud mot landsforreder i. Altså det blir sett som å, å svike sin egne ikke bare på det trosmessige plan, men også på det sosiale og det politiske planet.
0: Så den frafallen vender da gruppa ryggen, og det kan man ikke tillate?
6: Nej, det er den mest representative fortolkningen av den islamske loven når det gjelder frafall.
0: Som sagt så tolker altså Islamsk Råd i Norge dette annerledes. Men grupper som ikke tenker seg dem, men som går inn for dødsstraff, hva slags verdensbilde har de?
6: Da har man et, et verdensbilde hvor mennesker, i dette tilfellet den islamske regjeringen, har en fullmakt eller autoritet til å opptre ubetinget på, på Guds vegne. Med Guds verd i, i sine hender. Og hvor man kan også kutte av livstråden for enkeltmennesker og være tryg på at man... Gjør det Gud vil uten å gjøre feil. Så, så det er en, en ganske sterk kobling mellom den allmektige Gud og de menneskene som som der forvalter hans vilje i den islamske staten, slik som for eksempel det iranske regime ser seg selv.
0: Hvordan hadde du reagert hvis en i familien din ble kristen?
5: Kristen? Ah. Det går bra. Vi kristen
2: går til muslimer, blir muslimer, eller muslimer går til kristen, det er alt i orden.
0: Nei, jeg hadde ikke likt det. Ikke det?
1: Nei, fordi jeg er muslim, så jeg har religion, så som sånn som du ikke liker at de blir muslimer, i så liker jeg ikke. Ja.
0: Hvordan ville du ha reagert hvis en i familien din ble kristen?
3: <laughs> Nei, jeg vil ikke akseptere det. Jeg vil ikke akseptere det, for familien blir kristen. Og vi er muslimer, og jeg vil at vi skal alle bli muslimer og beholde religion.
7: Nei, det er frivillig. Her er
1: I arrangeres Stolthetsparaden i Oslo for femte gang. Og arrangører, det er Midtliv-alliansen som består av Uloba. Det er et andenslag for borgerstyrt personlig assistanse. Og en annen arrangør er Norges Handicapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Og sentralt eh, for denne Midtliv-alliansen så står da Independent Living-ideologien. Og da griper vi her i verdibørsen fatt i deg, Bente Skansgaard, fordi du studerte den amerikanske Independent Living-bevegelsen tidlig på 80-tallet og brakte selve denne ideologien til Norge og lanserte ideen om såkalt borgerstyrt personlig assistanse- du må gi oss litt mer om, hva, hva går den ideologin ut på?
7: Den går sånn sett ut på at vi som har en funksjonsnedsettelse skal vurderes som fullverdige borgere, som andre, andre folk, og da ska vi ha utdannelse og bo et sted så vi kommer ut av hjemmet og kunne ta bussen og ha jobb og sånn som, sånn som andre folk. Och det är på något sätt ett uppgör med med en, den medicinska modellen som vi ser då som genomsyrar ett moderne samhälle, hvor man inte, hvor man ser på vad som er fel med oss och ikke hurdan vilka möjligheter som vi har igen og vad vi kan utnytte for å vara en i lokalmiljö eller i i eller i i stort.
1: Men det ser altså på, på dette med det borgerstyrte som et redskap, en måte å oppnå eh, like forhold som andre som har lettere for å ta seg rundt. Eh, et sånt redskap, har det vist sig nyttig i, i, i kampen for, for å bli anerkjent på en måte?
7: Ja, absolutt. Og, og, og personlig assistanse er jo på en måte en deal med samfunnet at du, hvis vi får det antallet timer som vi blir vurdert til gjennom lovverket og, og trenge da, så, så kan vi selv administrere assistansen slik at det blir optimalt effektivt i forhold til behov som man har. Sånne ting som andre folk gjør uten å tenke på det, det må jo stå opp og spise og legge seg og drikke og det må vi planlegge på en helt annen måte enn enn andre folk
1: vi prøvde i dag å, å, å få dig i, i vårt studio for å, å snakke om paraden som skal gå av stabelen og senere i dag, men det var ikke så lett, fordi i din elektriske så er det ikke lett å komme inn i et studio i NRK, så vi rødmer og, og ser ned vi, men det minner oss igjen i all sin gru på akkurat det der med de praktiske tingene, fremkommelighet, adkomst, alt det som i dag vel er inne i alle mulige former for planer formelt enten du skal bygge noe enten det gjelder å få tilskott til ditt eller datt så disse, disse kravene om å, å, å få praktisk adkomst blant annet de
7: er vel inne i systemene nå Ja, det har väl vært i byg, heter det, byggeforskriftene siden jeg tror 1976 men og, men da gjelder det jo ikke boliger, og det gjelder jo alle, alle bygg som er beregnet på offentligheten. Men det er jo allikevel muligheter for å få dispensasjon, det er muligheter for å ikke følge loven, og det er altså stadig veldig mye hindringer som blir bygd. Og det som vi sier, det er jo at vi er ikke funksjonshemma, men vi blir funksjonshemma for de ting ikke er tilgjengelige eller man ikke kan orientere seg fordi det er jo mange typer funksjonsnedsettelse det er jo både bevegelse og syn og hørsel og, og andre ting som ikke syns
1: Bente Skansgård, du har holdt på med dette i mange år å prøve å legge til rette for å få til et sånt verktøy for frihet og samfunnsdeltakelse, du. Men de store og vanskelige spørsmålene, ligger funksjonshemmingen hos individet, eller er det i samfunnet?
7: Det ligger i samfunnet det vi kan gjøre noe med. Det Og det er jo sånne, så ting som, som tilgjengelighet da og at man kan orientere sig, og man kan høre budskap som man kan rejse selv om man er døv, og ja, sånne ting. Så, så vis vi bygger ned, som man kan si, da, de samfunnskapte barrierene, så må vi på en måte leve med resten. Vi har jo alle noen hindringer, noen syns, og noen syns ikke.
1: Men altså, øh, dette med, med som du da har opptatt av, som du nettopp sa, dette her med å skifte fokuset fra det medisinske til, til den sosiale forståelsen, øh, det, det, det innebærer også da å, å endre hele, hele synet på dette som, som nettopp en, en, en del av hele samfunnet, samfunnet vårt.
7: Det gjelder jo å synet i samfunnet som helhet, men det gjelder jo også å endre synet hos oss selv, vi må jo se på oss selv som en resurs for å bli en resurs vi, vi kan ikke se på oss selv som, som offere. Da er man offer. Da får man ikke gjort noe annet enn det var synden det gikk gærlig med meg, eller at det, det ble sånn med mig Og det, det, er, det er litt sånn trist både for en selv og for samfunnet. For man får jo ikke det ut av livet som man kunne fått vis man så frisk på det og, og, og prøvde å utnytte mulighetene sånn som andre folk på en måte må da, hvis de ikke har noen merkelapper å sette på sig.:
1: Men altså, når dere sier da at nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne er slett ikke det samme, med andre ord, at det å være funksjonsevnet betyr ikke at en ikke kan jobbe og gjøre noe, men likevel, det er jo en hel del jobber det er vanskelig å gjøre som funksjonsevnet.
7: Det er det. Men, men hvis du er frisk, for det er vi jo fordi om vi har den og den begrensningen vi aldrig blir kvitt, så er det mange av oss som, som mange folk er vant til å se på som veldig syke, som har full arbeidsevne, som kan jobbe åtte timer om dagen som, som jo er full arbeidsdag i Norge.
1: Når jeg tenker på parolene dere skal gå under senere i dag her, så, så, så tenker jeg på dette her som for mange er et spørsmål. For folk forbinder egentlig funksjonshemmede da med, med, med annet enn mangfold og diskriminering, eller er det bare liksom kjønn, etnisitet og sexuell orientering som, som assosieres med diskrimineringsspøkelse?
7: Ja, de, de synes bedre i media, tenker jeg. Og det tror jeg har den eh, årsak at eh, vi forventer at for eksempel innvandrere skal komme i jobb for å rettferdiggjøre at de bor i Norge. Eh, jeg tror det man kan si det enkelt som det. men eh, Mens vi som, som ser syke ut for mange, da, det er ikke noen som har så veldig mange forventninger. Og det smitter jo fort over på oss selv. Kanskje vi til slutt ikke har særlige forventninger om hva vi skal prestere selv heller, og det er synd for oss.
1: Så vem eh, kommer i dag, tror du, i, i paradene i dag? Blir det mange eh, som da ikke er eh, hemmet på et eller vis, fysisk eller psykisk, som som kommer till å stille opp, tror du? Tror du det blir en bredde?
7: Jeg er veldig redd det blir så veldig stor bredde, men vi har jo noen som forstår vad vi driver med og som støtter det. Vi har jo ikke minst et nettverk hver, hver og en av oss, da. og, og selv, det jobber jo også folk som ikke har funksjonsnedsettelse i våre organisasjoner.
1: Da kan ikke verdibørsen gjøre annet enn å med paraden i hvert fall.
7: Takk skal du ha, og kom i paraden i dag. Klokka 12 starter vi, så det er fint om du kommer litt før for å vise at også vi som har en funksjonsnedsettelse er stolte, sterke og synlige.
0: Denne verdibørsen er slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og vi to som utgjør verdibørsdetaksjonen, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern, takker for denne forsommersstund.